0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，进入新年，我的新书《日本如何转型创新》已经由中国图书出版集团的华文出版社出版，一夜中旬呢，可以在当当网、京东等。网店上面是上架销售。这本书呢，收录了我最近一年在日本和中国讲演的记录稿，其中呢，谈了两个话题：一是日本企业如何转型，二是日本社会如何创新。在我们一些听众朋友的认识当中啊，这几年日本走下坡路走得很厉害，这个岛国啊，几乎快完蛋。人们在为日本失去的二十年鼓掌的同时，也在为自己的国家在 AI、在自动驾驶汽车、在电子支付等领域超越日本而欢欣鼓舞。这一点呢，我很好理解。但是呢，我在每一次讲演当中啊，一直在提醒大家，我们要看到自己的成绩，但是也不要小看日本这个岛国，因为日本拥有的雄厚的技术储备与创新能力。以及丰裕的企业自有资金，它完全可以在短期内实现华丽转身。而日本人的那种低调与内敛，往往会在你不知不觉当中做出惊天动地的事情来。许多人啊，不相信我的这一提醒，总觉得徐先生一定是拿了日本政府的钱，在充当日本这一度破墙的粉刷工。但是呢？我需要再次提醒我们的听众朋友，正是因为我们一直不能冷静、公正地看待日本这个邻居，甚至不允许他人带有一丝欣赏的心境看待日本的社会与产业，才蒙住了自己应该明亮的眼睛，失去了不少向别人学习的良机。在7号的微信公众号“静说日本”上面，我发表了一篇文章，题目是。要建世界上第一座 AI 城市，丰田又在搞什么鬼？这篇文章呢，我重点介绍了丰田汽车公司宣布要在富山脚下来动工新建一座融入 AI 与物联网技术和功能的未来型科创城市。丰田的这一动作啊，预示着这一家世界上最大的汽车制造商，它不仅通过研发氢能源汽车。让汽车从一个耗能的交通工具变身为移动能源的供应车，更为重要的是，他要从一家汽车的制造企业，转身为 AI 城市的设计者和建设者。1月7号，丰田汽车公司社长丰田张磊先生呢，在美国举行的世界最大的消费电子产品展上面啊，搞了一次新产品的发布会，他向世界公布了全球第一个。互联城市的建设方案，丰田先生啊说了这么一句话，他说：“相信丰田有能力让世界变得更加美好。”这个互联城市啊虽小，但是我们迈出了重要的一步。那么，让我们来看看丰田公司要建的未来的智能城市，它到底是一个什么样的模样？首先，这座城市呢？它定性为是互联城市，就是互联网的互联。准备现在呢，日本最最黄金的地段，也就是富士山的脚下。丰田汽车呢，在富士山脚下的静港县有一座工厂，叫东富士工厂，占地面积呢是75万平方米。丰田汽车公司决定将这一座工厂呢全部拆除，在这一块土地上面建设一座新城，叫做网城。就是网络的网，网城这座城市的居民设计为两千人，融入综合而且立体的自动驾驶汽车、机器人、人工智能、远程医疗、物联网等尖端技术，实现人工智能与物联网的完美融合，让虚拟世界与现实世界是高度融合，成为全球未来智能城市的一个实验的典范。丰田社长在发布会上面说啊，他说我们的实践将会表明，哪怕是从零开始建设一个小小的街区，也可以将它开发成一个高度智能化的街区。这是一个崭新的机会，让住在这个街区里的人们啊，能够享受建筑、汽车、服务、生活等万物相连、无限移动的舒畅与便捷。他说。这是一个实验城市，也是一个体验城市，欢迎一切向往未来美好生活的人们、啊，想利用这一独特的机会，研究未来城市，人们和我们一起去追寻美好的未来，并从中去发现新的商业价值与发展机会。我们再来看看这座城市的一个细节的设计。第一呢，这个城市也就是街区的道路啊。分成三类，一类呢是快车道，另一类呢是供丰田自己开发的低速的全自动驾驶汽车一调色板使用的这个慢车道，还有一类呢是供步行者使用的人行道。那么人行道上面也可以使用单人骑行的平衡车。那么这三类道路又互相交叉，编织成一个网状的一个 AI 的道路系统。第二。街区的建筑物主要是使用碳中性的木材建筑，这就比较环保。同时呢，屋顶设置有太阳能发电的面板，构建一个环保节能又可持续性发展的一个生活的环境。第三，生活基础能源将使用氢能源。所有的基础设施呢，都将建设在地下。第四，居民住宅实现高度智能化。不仅使用机器人来打理家务，而且还通过传感器与数据的分析，随时了解居住者的健康状况，提高他们的生活质量。第五呢，整个城市的移动功能将由低速的一条小板汽车来担负，它不仅用于人的运输和物品的配送，还将作为移动店铺等活跃于街区的各个地方。第六。在街道的中心和各个区块建设各种各样的公园和广场，以作为居民们相互交流的场所，构建一个温馨而团结互助的城市。那么，这座神话般的城市，丰田汽车公司邀请谁来设计呢？丰田社长告诉我们，他已经邀请了丹麦出生的著名的建筑师比亚·英格斯，他来负责设计。那么。英格斯先生呢？他曾经设计过纽约的新世界贸易中心和谷歌的新总部大楼。通过这一座互联城市的建设，丰田汽车公司似乎想告诉我们：丰田不再只是一家汽车的制造商，已经是一个未来城市的设计者和建设者。丰田将会揭开人类美好生活的新时代。这座丰田的网城啊！将会在2021年初，也就是明年初开始动工新建。毫无疑问啊，富士山又会多一个迷人的景区。丰田汽车公司的这一华丽转型，是我们不曾想到过的。因为造汽车与建设高智能化的城市，两者相距太遥远。但是丰田，他自己觉得他们的技术储备，足以为世界打造一座科创型的。AI 未来城市，丰田强烈的感觉到，当汽车的生产门槛越来越低的时候，制造汽车已经不再稀罕，而如何利用汽车以及相关的技术来创造新生活，才是丰田今后需要努力的方向。那么，在这个问题上面，我们中国的汽车制造企业，估计已经被丰田抛下了至少20年。因为我们还在为如何研发电动汽车更为长效的电池而在苦恼，我突然感觉到， 2020年会成为日本企业转型创新新成果的井喷年。当我们还没有从丰田的惊讶当中缓过神来的时候啊，紧接着又有一家日本著名企业的新产品的发表，再次让我们低调眼镜，因为。索尼公司，它突然宣布制造出了自动驾驶汽车。索尼是家什么企业呢？在我们的印象当中啊，它生产过随身听、电脑、电视机，还有游戏机。现在似乎只剩下手机、照相机和游戏机。破落的索尼是我们这几年给予这一家著名电子产品制造商的一个封号。但是，当索尼公司宣布， 2018年的纯利润创下了。泡沫经济崩溃以来，将近30年的一个最高值的时候，我们都不知道它的利润是从何而来。今年5月，日本经济新闻解剖了华为的最新手机，发现华为手机的传感器使用的是索尼的产品。我们这才醒悟过来，华为手机它之所以有如此鲜艳的照相功能，索尼的传感器是立了内助之功。华为。卖掉多少台手机，就意味着同时为索尼创造了多少的利润。我们从来没有听说过索尼在研发汽车，索尼也从来没有向外界透露过自己的野心。但是，就在1月9号，同样在美国的消费电子产品展上面，索尼汽车驶入了展厅，让所有人看的是目瞪口呆。我们来看看，这是一辆什么样的汽车。索尼研发的这第一款汽车属于电气汽车，也就是 e 位车。汽车船长是 4,895 厘米，宽是 1,900 厘米，高是 1,450 厘米。大概有两台200千瓦的马达，最高时速为240公里，可以坐四个人。许多人会问：从来没有造过汽车的索尼，他的汽车是不是各种零部件买来以后自己拼装起来的？根据索尼公司的发表。马达是自己研发的，驾驶系统也是自己研发的，五 G 的互联系统也是索尼自己研发的，就连动力电池也是索尼自己研发的。自动驾驶汽车最关键的传感器，当然也是索尼自己的。同时，这辆车的总工程师和总设计师也是索尼自己的。但是我们注意到呢，这辆车是加拿大的麦格纳斯泰尔公司帮助制造的。麦克纳斯塔尔公司呢是一家特殊的汽车设计公司，在它的生产的名单上面，不仅包括奔驰、宝马，还有一些大众的高尔夫和奥迪、保时捷等品牌的部分车型。也就是说，索尼的这辆车的所有软件系统和车辆技术都是索尼自己研发的，车体是委托麦克纳斯塔尔公司生产的。我们也来围观一下这辆索尼汽车的。各个细节，驾驶席和副驾驶席的前面，它有一大排的可触目操作的全景的显示屏。除了显示汽车驾驶所必须要的信息之外，还能显示导航画面、电影和电视剧的视听画面、音乐播放的一个控制画面。除了索尼自己独自研发的世界领先成像传感技术之外呢？这辆车还利用 AI 和云技术的车站软件实施了自动驾驶。系统本身具有电脑一样的功能，可持续更新，可持续进化。整辆汽车拥有360度环绕型的音响系统，充分展示索尼的传统技术特色。每一个座位都拥有独立的影像与音响系统，可以收看自己喜欢的影视作品和音乐作品。从后座操作用的这个充板上面啊，可以进行空调温度等的调节。还有比较稀罕的是它的后视镜。这个后视镜呢，它不再作为一个物理的镜子而存在，而是通过在后视镜的显示器上面嵌入一个摄像系统，来显示摄像的图像，起到一个虚拟的镜子的作用。那么这个镜子拍摄下来的它的图像，可以同时显示在。驾驶席和副驾驶席的边端的显示屏上面，以便掌握整辆汽车左右后方它的整个交通的状况。汽车的每个门的把手啊，平时都是嵌在车体里面的，但是一旦解除锁定，车把就会自动弹出。这种创意呢，让人感觉到是很酷。通过手机 APP 遥控进行汽车车门的门锁的解除操作的时候啊。它车辆的正面的标志会发出白光，左右光的条纹呢会迅速的延长。当司机来到车门附近的时候啊，车门附近的 LED 的灯呢就会自动点亮。毫无疑问，这辆汽车呢是索尼技术与创意的结晶，它将安全与舒适、娱乐与时尚性呢融合在一个可自动驾驶的一个移动的空间当中。这便是索尼公司。出乎人们意料之外的一个转型创新的杰作，或许啊，这辆汽车的诞生预示着索尼创造的新生活战略已经迈出了坚实的一步。当然，这是一辆概念车，什么时候投入正式生产，索尼呢还没有宣布。但是索尼通过美国消费电子产品展览告诉世界，索尼已经能够制造汽车，而且能够造出世界上最先进。最舒适、最时尚的自动驾驶汽车。我再告诉大家一个消息：索尼研发的另外一块自动驾驶汽车，已经在冲绳县悄悄地投入了试运营。丰田与索尼都是日本顶级的大企业，在 AI 时代到来的时候啊，这些企业如何适应这个时代，甚至如何引领这个时代，不是一句简单的。转型创新就可以，而是首先要明白世界还缺少什么，自己应该往哪些方向转，有没有能力转？这里面涉及的不只是创意，而是丰厚的技术的积累和自有资金的积累，更需要对于未来世界的预知能力。谢谢大家收听今天的节目，希望大家呢多多关注我的新书《日本如何转型创新》。这本新书呢，将在一月中旬开始在当当网、京东商城等网上平台呢开始出售，同时也会在各大书店开始出售。这本书将告诉大家更多日本企业转型和日本社会创新的故事。祝福大家周末愉快！